0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Herzlich willkommen zu unserem Talk zwischen 7 und 8. Jeden Abend hier auf Bayern 1 mit einem Mann, der unterwegs ist im Auftrag des Herrn. So steht das auch an seinem Auto: der Pfarrer und Kabarettist Hannes Schott. Ich grüße einen Sie. schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ja, schön, dass Sie da sind. Sie kommen natürlich mit einer frohen Botschaft hier ins Studio, so kurz vor Ostern.
0: Als Pfarrer ist mir immer mit einer frohen Botschaft unterwegs.
1: Und welche ist die heutige für uns, für die nächste Stunde? Die möchte ich jetzt hören.
0: Meine Botschaft ist... Dass Glaube was Tolles ist, dass Gott die Menschen liebt. Ich habe so viele Botschaften, die ich ihn mitgeben will. Und dass die Kirche auch, auch wenn es in den Medien gerade manchmal anders ausschaut, eine tolle Institution ist mit tollen Kollegen und Kolleginnen, die da arbeiten. Und ja, wir sind unterwegs im Namen des Herrn und wollen eben den Menschen auch ein glücklicheres Leben schaffen.
1: Das ist doch schon mal etwas. Also Pfarrer und Kabarettist, ja. wie das zusammenpasst. Das müssen Sie mir in dieser Stunde erklären. Hannes Schott bei mir hier auf der blauen Couch. Auf jeden Fall. Ja, wir sind schon alle so ein bisschen im Ostermodus, ist natürlich klar. Morgen ist Karfreitag und heute der Pfarrer Schott auf der blauen Couch. Ich sage dazu, diese Sendung ist aufgezeichnet, denn aktuell steht der Pfarrer in der Kirche und hält seinen grünen Donnerstag Gottesdienst in Bayreuth. Richtig. Richtig. Das ist jetzt nicht gelogen. Würde ich auch nie tun hier an der Seite <lacht> eines Pfarrers. Das wäre ja ganz Genau. Furchtbar. Das wäre
0: auch, wär auch komisch, wenn jetzt irgendwelche Gottesdienstbesucher heimfahren oder irgendjemand fährt in meiner Kirche vor meinem Auto, hört mich und sieht mich drin, weil ich bin nicht überall. Ich ist, bin nicht der liebe Gott.
1: Das geht halt dann doch nicht. Gründonnerstag. Jeder denkt sich, wo Woher kommt denn das eigentlich? Grün hat gar nichts damit zu tun. Kommt von
0: einem altdeutschen Wort, das Kronan heißt, wo auch das Fränkische, ich bin ja Franke, Greinen herkommt. Wir greinen, wir weinen und deswegen ist es der Gründonnerstag.
1: Jetzt haben wir das auch dazu gelernt für den heutigen Tag. Viel wird es heute zu lernen geben. <lacht> Herr Schott, Sie sind ja nicht nur Pfarrer, sondern auch Kabarettist. Und Richtig. ich habe schon zu Beginn gesagt, wie passt das denn zusammen?
0: Naja, ich meine, der Kabarettist hat ja auch was, kann man sagen, so ein prophetisches Amt. Der prangert auch Sachen an, die nicht so gut laufen und das macht man ja als Pfarrer sowieso auch. Aber ich bin wenig politischer Kabarettist, muss ich dazu auch sagen. Ich wäre immer politischer, merke ich, bei manchen Strömungen im Lande. Da hält mich dann schon nichts und ich muss was dagegen sagen. Aber... Im Großen und Ganzen will ich einfach auch Leute zum Lachen bringen. Das macht mir einfach Spaß. Ich bringe gern Leute zum Lachen, ja.
1: Und das ist nicht nur auf der Bühne so, als Kabarettist, da ist das ja ganz klar, sondern auch in der Kirche. Ne?
0: Natürlich, im Gottesdienst gibt es auch mal einen Witz und ich bringe gerne Leute zum Lachen in der Kirche. Ich meine, die Leute müssen sich dann erstmal daran gewöhnen, dass man auch in der Kirche lachen darf, wenn die schon lange nicht mehr im Gottesdienst waren, andere Gottesdienstformen gewöhnt sind, aber... Ja, ich erzähle gerne mal einen Witz.
1: Und wie ist das bei Beerdigungen? Da gibt es auch schon mal einen Lacher.
0: Also wenn der Verstorbene, hat man auch schon, Begnader Witzeerzähler war, dann <lacht> habe ich auch schon mal einen Witz erzählt. Oder ich meine, in Franken ist jeder irgendwo ein Original. Das wird hier in München nicht anders sein. Eigentlich ist jeder irgendwo ein Original, wenn wir ganz ehrlich sind. Naja, und ähm, es gibt einfach Menschen, die gestorben sind, die haben auch ihre Stücke gemacht. Und wenn ich da sowas erzähle, dann wird natürlich geschmunzelt, dann ist der Verstorbene auch präsent. Natürlich gibt es auch Beerdigungen, wo das völlig unangebracht wäre, mhm. aber da bin ich auch der Profi und kann das unterscheiden. Ich gehe nicht mit der roten Nase zur Beerdigung und sage, Palim, Palim, der lustige Pfarrer ist da und jetzt wird gelacht, sondern ich kann das schon gut unterscheiden.
1: Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Jetzt steht Ostert vor der Tür ja. und das ist ja wieder mal so ein Zeitpunkt für die Pfarrer. Da freuen die sich, weil das ist genauso wie Weihnachten. Da sind ausnahmsweise mal wieder
0: die Kirchen voll. Bei mir sind die Kirchen immer voll. Natürlich. Ich habe ja Stühle in meiner Kirche und kann die raus- und reinräumen und dann ist meine Kirche immer voll. Das ist der Trick. Ach,
1: das ist der Trick.
0: <lacht> Nein, ich bin ganz zufrieden beim Gottesdienstbesuch. Aber natürlich, Ostern ist ein bisschen mehr los.
1: Ist das schon so, dass man das beobachten kann? Wahrscheinlich ne, zu den sagen, Hauptfeiertagen
0: okay. kommen die Leute mehr in die Kirche.
1: Also, das ist was ganz Besonderes auch für Sie.
0: Jetzt Unbedingt, ich denke mir auch immer einen Kracher aus. Letztes Jahr habe ich Freunde mitgebracht, Musiker, und wir haben zum Schluss dann nach dem letzten Lied Hammer, weil das mein Lieblingsweihnachtslied ist, Feliz Navidad gesungen und haben so ein aufgesetzt und die ganze Kirche hat mitgemacht. Also ja.
1: Das scheint ja ziemlich lustig, bei Ihnen zuzugehen in Ihrer Kirche, in Ach, Ihrer Kirche. Ich glaube, das geht bei ziemlich
0: vielen Kollegen ziemlich lustig zu. Es ist bloß so, die Leute haben noch so ein Pfarrerbild und Kirchenbild so ja. aus dem 19. Jahrhundert oft im Kopf Vorurteile und in Wirklichkeit gibt es ganz viele Pfarrer, die ganz tolle Arbeit machen, ganz lebendige Arbeit machen und ja, die Leute sollen einfach mal in ihren Gottesdienst schauen,
1: mhm. was da los ist. Ja, ist da auch mal ganz interessant. Ja. Jetzt ist das so, einen katholischen Pfarrer, den kann man natürlich sofort erkennen, wenn der auf der Straße unterwegs ist oder zumindest hat der so manche Dinge an sich, dass man sagt, aha, das ist ein Pfarrer. Bei ja. den Evangelien ist das gar nicht so. Das ne?
0: ist ja auch ganz gut so, weil ich bin jetzt auch nichts Besonderes. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein paar Treppenstufen weiter oben beim lieben Gott, sondern ich bin ein Mensch, ein ganz normaler. Ich habe halt dieses Studium genossen. Ich habe diese Beauftragung, eine Gemeinde zu leiten als Pfarrer und das mache ich gern und habe vielleicht wegen mehr Ahnung dazu, weil ich eben das studiert habe, aber vom lieben Gott sind wir
1: alle gleich. Da sind wir alle gleich, da haben Sie recht. Jetzt ist das so, dass die Pfarrer der evangelischen Kirche natürlich ohnehin ein anderes Selbstverständnis haben. Da gibt es zum Beispiel den Zölibat nicht. Ja. Das ist ja eine Sache, die ganz groß unterscheidet einen katholischen von einem evangelischen Pfarrer. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich für Sie ein großer Punkt
0: auch, oder? Natürlich ist es ein Unterschied, ob man eine Beziehung führen darf oder keine Beziehung führen darf. Natürlich ist es eine ganz andere Sache. Ich studiere Theologie und weiß, ich darf trotzdem eine ganz normale Familie gründen, als ich studiere Theologie und weiß, hinterher muss ich Zölibatär leben.
1: Also Sie würden schon auch sagen, der Zölibat ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß?
0: Der Zölibat ist historisch gewachsen und der Petrus kommt in der Bibel vor als ein Jünger, der verheiratet war. Da kommt die Schwiegermutter vor. Und dann wird er als erster Papst von der katholischen Kirche genannt. Und dann denke ich mir, passt da irgendwas nicht zusammen? Irgendwie? Also ja, also, Was heißt nicht mehr zeitgemäß? Das müssen die Katholiken für sich klären. Da will ich jetzt nicht reinreden. Und lassen wir aber auch von Ihnen auch nicht bei mir reinreden. Aber ich glaube, da könnte sich schon einiges tun. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind. Solche Themen kommen immer hoch und Papst mhm. kommt immer hoch, wenn es um Kirche geht. Und da leiden auch wir Evangelischen drunter, dass wir natürlich oft in einen Topf geworfen werden.
1: Ist das so, dass so viele. Na, denken, klar dass es ist, eine ist. Sache? Früher
0: sagte man, ein gewisser Prozentsatz von Menschen tritt aus der Evangelischen Kirche aus, wegen dem Papst. Versteh. Wegen des Papsts, wenn wir mhm. ganz grammatikalisch korrekt sind.
1: Und da stimmt ja schon mal was nicht daran. stimmt ne? schon mal was nicht.
0: Aber es ist natürlich auch so, dass natürlich in beiden Kirchen es jetzt auch Missbrauchsfälle gab und hoffentlich auch nicht mehr gibt mhm. und dass es natürlich jetzt aufgearbeitet wird und dass die Menschen zu Recht auch drauf schauen und fragen, was ist das für eine Institution, wo sowas möglich war und wie geht die Kirche damit um, ja. dass es nicht mehr möglich sein wird. Und dann sehe ich wieder meine Aufgabe zu sagen, okay, die Kirche hat oft schlechte Schlagzeilen, ist doch schön, wenn mal einer da ist, der gute Schlagzeilen so bringt für die Kirche. So
1: ist das, Hannes Schott, ja. der hier sitzt auf der blauen Couch und darüber sprechen wir gleich auch weiter. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, ich bin gern da. Jetzt kommen wir noch mal auf eine Sache zu sprechen, Herr Schott, die uns diese Woche doch sehr schockiert hat. Wir schauen nach Frankreich, wir schauen nach Paris, Notre Dame. Die Notre Dame hat gebrannt und wir wissen gar nicht so richtig im Moment, also es ist vielleicht doch mehr erhalten, als wir dachten, aber es war schon sehr schockierend. Was haben Sie denn für Gefühle da gehabt.
0: Ich war noch nie in Paris. Also insofern kann ich das jetzt nicht sagen, dass ich schon drin war und deswegen eine Verbindung dazu habe. Natürlich berührt mich das schon, wenn so ein ikonisches Gebäude brennt. Und das in diesem Gebäude, da hängen ja auch ganz viele Geschichten dran von Menschen, die ihren Glauben da gepflegt haben und dieses Gebäude lieben. Also insofern verstehe ich, dass da sehr viele Menschen sehr betroffen sind. Und es ist natürlich auch ein historisches Gebäude. Und irgendwann hat man gesagt, das ist die Seele von Paris. Also wenn die brennt, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Ja,
1: hat uns alle sehr berührt. Diese ja. Bilder waren schon ganz schrecklich. Jetzt... Sind Sie einer von denjenigen, der uns die Kirche so ein bisschen näher bringen will, auf ganz unübliche Art und Weise? Ja. Zum Beispiel, Sie verlosen Gottesdienste auf Facebook.
0: Das Twitter. habe ich gemacht
1: tatsächlich. Das haben Sie gemacht und wie ist das gelaufen? Erzählen Sie mal, vor allen Dingen an wen sind Sie da geraten ach, mit Ihren ich Gottesdiensten?
0: Hab, ich habe eine Fortbildung gehabt, wo es über die Zukunft des Gottesdienstes auch ging und haben mir gedacht, ach, was, was magst denn du da eigentlich für die Zukunft des Gottesdienstes? Und hatte dann die spontane Idee, back to the roots, die ersten Christen haben im Wohn Wohnzimmer, also im Wohnzimmer, in ihren Wohnhäusern Gottesdienst gefeiert. Ich komme jetzt zu denen, die nicht aus in Gottesdienst kommen und feiere bei denen daheim Gottesdienst. Und das ist ja was ganz harmloses. Das macht jeder Pfarrer würde Besuche machen, jeder Pfarrer macht Aussegnungen, macht Hausabendmal. Aber das klingt halt nicht so sexy. Mhm. Wenn ich sage, das heißt jetzt Wohnzimmerkirche, dann springen da sofort die Leute drauf an. Und das haben sich sehr viele Leute auf Facebook gemeldet, <lacht> Ich wollte erst bloß einen verlosen, und habe ich zum Schluss fünf verlost. Und wo hat der Stadt gewonnen? In Bayreuth. Also ich habe gesagt, ich fahre maximal 50 Kilometer dafür. Okay. Und war dann zuerst bei einer Familie, die das eben gewonnen hat. Also ich habe dann unter allen Bewerbern habe ich halt dann so Loszettel geschrieben, habe die alle in meiner Mütze rein und habe dann bei einem Auftritt mit meinem... Du Zamgebicht, die fünf Gewinner eben rausgezogen und ja. bin dann eben in der Adventszeit. Ich habe mir gedacht, im Advent sind Leute vielleicht auch spirituell empfänglicher, bin ich dann zu denen gegangen und die haben da wirklich toll, die haben Liedzettel gemacht, die haben Musik organisiert, die haben das Wohnzimmer geschmückt, haben mir einen Altar aufgebaut, haben teilweise auch Stuhlreihen aufgebaut, also haben aus ihrem Wohnzimmer eine Kirche gebaut und so haben wir dann gemeinsam Gottesdienst gefeiert.
1: Das ist witzig. Sie haben gesagt, sie wären auch im Schwimmbad aufgetreten, in der Schwimmhose. Wenn sie es
0: gewollt hätten, hätte ich auch in der Badehose eine Andacht gemacht ein Problem.
1: Und gibt es sowas auch in Zukunft oder ist das jetzt? Auf jeden Fall? Fall. Ich
0: habe es jetzt zum Valentinstag wieder gemacht, weil mir gedacht hat, was ist so ein Datum? Da haben es eben zwei Paare dann gewonnen. Bei dem einen Paar war ich, habe sie gesegnet, habe mit denen gesprochen, habe Musik von denen angehört. Bei den anderen, die haben richtig groß Freunde eingeladen, die hatten auch Kinder dort und so. Also war immer ganz unterschiedliche Sachen und mir macht es natürlich auch Spaß, mich da einzulassen auf das, was da ist und mhm. ganz spontan zu gucken, wie ich jetzt diese Leute packe. Bei anderen habe ich mich dann verkleidet und habe einen Engel gespielt mit, mit dem Familienvater und wir haben einen Dialog gemacht. Also echt ganz schön. Genau. Und das Nächste ist, die Idee, die gewachsen ist mit dem Busfahrer, der uns immer zu Konfirmandenfreizeiten fährt, dass ich mit dem jetzt mal einen Gottesdienst im Reisebus mache. Der ist am 1. Juni. Jetzt gebe ich jetzt weltexklusiv bekannt. Am ja, 1. Wahnsinn. Juni um 17 Uhr. Und den werden wir auch verlosen in Bayreuth. Der Reisebus hat 45 Plätze. Damit ist er erschöpft. Und dann werden die Leute einsteigen an einem Ort, der noch bekannt gegeben wird. Und wir fahren eine Stunde im Bayreuther Land rum. Und währenddessen gibt es den Gottesdienst.
1: Schöne Idee. Ich habe jetzt eine ganz andere Idee, Herr Schotte. Ja, ich habe nämlich hier unseren Lebenslauf. Mhm. Und ich hätte gerne, dass Sie den mal kurz vorlesen.
0: Sehr gerne. Ich heiße Hannes Schott und bin unterwegs im Namen des Herrn. Pfarrer ist mein Traumberuf und ein schöner Gottesdienst macht mich glücklich. Wenn die Leute nicht zu uns kommen, komme ich eben zu ihnen. Wenn es gewünscht ist, würde ich auch einen Gottesdienst in der Badehose halten. Auf der Kanzel, im Leben und auf der Bühne, Humor gehört für mich immer dazu. Als Kabarettist will ich manchmal sinnfreien Blödsinn machen, als Pfarrer lieber Sinn stiften. Ach, Sie haben das so schön formuliert, das könnte, also so schön könnte ich es gar nicht formulieren. Wichtig ist mir, dass man auch als Christ ein normaler Mensch sein kann. Ich würde ändern, ein normaler Mensch ist.
1: Was ist denn ein normaler Mensch? Da sind wir jetzt bei der Frage naja, aller jeder, Fragen.
0: Ich glaube, jeder hält sich für einen normalen Menschen, aber die anderen sagen, der ist nicht ganz normal.
1: Ach so, ja, das stimmt eigentlich. Die anderen sind es nämlich, die einen ja. zu einem nicht normalen Menschen machen. Und wenn jemand so ist wie Sie, Sie sagen ja auch, ohne Humor geht nichts, ob das jetzt die Bühne ist, da ist es klar, oder auch die Kirche. Also ich kenne sehr langweilige Pfarrer, muss ich sagen, aber Sie sind ja nun das absolute Gegenteil. Ich kann mir vorstellen, dass da doch viel mehr los ist in Ihrer Gemeinde, kirchlich gesehen, als bei anderen. Nee, aber ich denke, da
0: hat jeder seine Stärken und Schwächen. Ich kann dafür anderes nicht. Verwaltung ist nicht so mein Spezialgebiet und bestimmte Zielgruppen. Da gibt es Kollegen, die können einfach wunderbare Arbeit mit Familien und mit Kindern machen oder Kollegen, die haben einfach ein Händchen für die Senioren und so oder einfach die sind begnadete Seelsorger. Das sieht man natürlich nicht in den Medien, wenn jemand da einfach wirklich ein ganz großes Ohr für Menschen hat und ganz nah an denen dran ist. Also insofern, wenn jemand jetzt nicht die besten Gottesdienste hält, dann ist es halt einfach nicht seine Gabe. Sondern es kann ja auch jemand wirklich mit einer Predigt, die jetzt nicht so rhetorisch geschult ist und es keine Witze drin hat, trotzdem jemanden im Herzen erreichen. Natürlich. Da haben Sie vollkommen recht. Ja.
1: Jetzt kommen wir mal zu Ihrer Familie, Herr Schott. Oh. oh je. Ja. Sie sind einer der wenigen, der von der Familie aus gar nicht so kirchlich geprägt wurde und in diese Richtung geht. Ihr Vater ist, glaube ich, einmal im Jahr früher in die Kirche gegangen und jetzt kommt er jede Woche zu Ihnen. Oh,
0: herzliche Grüße an meinen Vater, dass er jetzt im Radio so breit getreten wird. Aber tatsächlich so. Also er war nicht der große Kirchgänger, aber inzwischen geht er jeden Sonntag zu mir in Gottesdienst und ist stolz und klopft vorher an der Sakristei und sagt, na, was gibt's Neues? Dann sage ich, ja, passt alles, bei dir, Vater, passt alles. Und dann geht er in Gottesdienst und damit ist alles gesagt in fränkischer Herzlichkeit.
1: Ja, das ist auch wunderbar. Aber es war nicht so, dass Sie von irgendeiner Seite in diese Richtung gebracht wurde. Überhaupt Sie nicht. Ja auch also auch meine, meine Eltern sind ganz
0: normale äh, fränkische Christen, auch meine Mutter, mit der bin ich ab und zu mal dann an Donnerstag in Gottesdienst gegangen oder so, aber es ist jetzt nicht so, die große religiöse und das kam dann eher über Kindergottesdienst, wo ich jahrelang den Josef gespielt habe, wo auch damals wirklich ganz tolle Kindergottesdienstarbeit war mit 50 Kindern. Wir hatten eine Zeit lang vier heilige drei Könige, um alle Kinder unterzubringen. Und eine schöne Anekdote <lacht> aus der Zeit ist auch, dass ich damals schon leicht manchmal wegen aufsässig war, vielleicht. Und der damalige Kindergottesdienstleiter, der mein jetziger Chef ist übrigens lustigerweise, der hat damals gesagt: Hannes. Ich sagte, wenn du dich nicht benimmst, dann schreibe ich das Krippenspiel um und der Josef wird am Ende verhaftet. Und das hat gesessen. Also da war ich dann wirklich brav. Das hat mich beeindruckt.
1: Sehr schön. Also Humor gehört immer dazu. Auf jeden Fall. Und darüber Auch vielleicht hat er
0: es gar nicht lustig gemeint.
1: Ja, das wissen wir gar das nicht. Ne? Sie haben es ja nicht ausprobiert dann. Nein. Nein. Aber
0: spannt, wie er dann dieses Grippenspiel ausgehen lässt.
1: Ja, aber da sieht man, man hat auch als Pfarrer einige Möglichkeiten, um Jugendliche ein bisschen einzuschüchtern. <lacht> Herr Schotz, im letzten Jahr waren Sie im Wahlkostüm unterwegs und haben Wahlwerbung für die evangelischen Kirchenvorstandswahlen gemacht. Und das ist herrlich, das kann man sich noch anschauen. Ja, auch da gibt es auf YouTube noch
0: Videos. Da gab es eine. Tolle Werbefirma aus Kempten. Und die haben eben einen lustigen... Die grüße ich alle hier mit. Die haben einen ganz einen lustigen Pfarrer gesucht, der halt sich halt einfach in ein Wahlkostüm steckt und dafür Kirchenvorstandswahlwerbung macht. Und da bin ich eben in diesem Wahlkostüm in Kempten rumgezogen und habe Menschen motiviert zu wählen und habe da ganz lustige Begegnungen gehabt auch.
1: Und hat das auch so ein bisschen Überwindung gekostet oder ist Ihnen das wurscht, wie Sie auftreten? Doch, natürlich
0: kostet mich das Überwindung und natürlich habe ich natürlich irgendwelche Hemmschwellen der Leute anzusprechen, aber so ein Wahlkostüm ist ja auch Schutz irgendwie. Genauso wie, wie der Kabarettist auf der Bühne. Es ist ja dann doch irgendwo geschützter Raum und man hat eine gewisse Distanz und ist nicht ganz nah an den Menschen dran. Und das hat halt einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Es war ein unglaublich heißer Tag. Ich habe, glaube ich, <lacht> auch fünf Kilo in diesem Wahlkostüm. Kostüm gelassen und ähm, war aber auch ganz gut. Ich, meine, ich hoffe ja, dass die mich als Kirchenwahl jetzt nicht wegen meinem Gewicht gebucht haben, sondern wirklich wegen meiner kabarettistischen Fähigkeiten. Aber das werde ich auch nie herausfinden. <lacht> Dann auf jeden Fall gibt es die Videos noch und die sind ganz toll geworden und es war ein tolles Team und hat viel Spaß gemacht.
1: Und das kann man sich auch noch anschauen ja. und das macht wirklich Spaß. Das sind ganz kurze Videos. Wir sprechen ja hier weiter. Der Hannes Schott bei mir hier auf der blauen Couch. Ist ein Mann, der hat so einen ganz besonderen Draht nach da ganz oben, würde ich heute mal sagen. Mein Gast auf der blauen Couch, der Pfarrer und Kabarettist Hannes Schott. Jetzt haben wir schon über den Pfarrer Hannes Schott gesprochen. Jetzt möchte ich doch mal ein bisschen was über den Kabarettisten auch hören. Sie sind Mitglied beim Bayer Pfarrerkabarett das Weißblaue Bäffchen. Seit ja. 2012 sind Sie da dabei, aktuell mit vier Pfarrern. Und jetzt gibt es ein neues Programm.
0: Jetzt gibt es ein neues Programm. Ein Bäffchen ist übrigens dieses Ding, was einem evangelischen Pfarrer zum Hals raushängt. Und wir bringen halt die Sachen auf die Bühne, die Pfarrern auch mal zum Hals raushängen. Und jetzt gibt es das neue Programm, das Pakt der guten Hoffnung. Und ähm, wir <lacht> sind da praktisch auf dem kirchlichen Traumschiff unterwegs und werden von Austrittswellen erschüttert. Und es gibt manche Atheismuspiraten, die uns überfallen wollen. Und wir müssen schauen, dass wir nicht zu so seicht unterwegs sind. Und das ist so das Pfarrerkabarett, da stellt man sich schon manchmal was sehr Hochgeistiges vor. Es ist auch manchmal einfach wahnsinnig lustig mit diesen Kollegen. Also das macht viel Spaß, ist so eine Mischung zwischen hochgeistigen, aber auch im besten Sinne Bauerntheater. Und da haben wir jetzt am 12. Mai Premiere in Diedenhofen mit dem neuen Programm.
1: Vier Pfarrer sind außer Ihnen dabei, oder ist das insgesamt. Momentan sind wir
0: Ihnen? zu viert. Wir haben tatsächlich wegen Personale. Stürme auch gerade, Aha. da einer rausgegangen ist und wir jetzt nach Nachfolgern gesucht haben und da noch nicht so ganz fündig geworden sind, weil das muss natürlich auch von der Chemie her passen, das muss auch vom Humor her passen und da sind wir gerade noch unterwegs und suchen gerade noch einen jungen Pfarrer oder eine junge Pfarrerin, die sich uns da anschließen will. Okay,
1: und ist das ökumenisch oder? ist Das, das ist
0: rein evangelisch. Ich glaube, für katholische Kollegen ist es immer ein bisschen schwierig, da da noch eine andere Hierarchie ist. Und da mir halt auch einfach kritisch gegenüber der Obrigkeit sind.
1: Und das ist tatsächlich so, meinen Sie, dass die katholischen Pfarrer da mehr Schwierigkeiten bekennen? Das weiß ich nicht.
0: Ich will es da auch nichts behaupten. Aber ja. es ist schon auffällig, dass es eben kein katholisches Pfarrerkabarett gibt. Ja. Und evangelische Pfarrerkabaretts gibt es einige. Da sind wir nicht die einzigen. Und die evangelische Kirche, die mag uns gern. Wir sind ja wenig so die an, die man sich leistet. Und dann kann man sagen, ja, schau mal, <lacht> das weiß-blaue Bäffchen, die haben wir auch. Und wir lassen uns da gern auch ein wegen verarschen.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht das Einzige, was Sie machen. Nee. Sondern Sie sind auch noch mit einem Mundart-Duo unterwegs. Genau,
0: zammgebicht das heißt auf Hochdeutsch zusammengeklebt, weil ich eben mit diesem früheren Schulfreund und jetzigen Erwachsenenfreund praktisch öfters mal tingle. Wir machen jetzt gerade eine kreative Pause, weil wir sagen, wir wollen ein wegen ein neues Programm entwerfen, aber ja, das macht sehr viel Spaß.
1: Jetzt warte ich auf die Nasenflöte, haben Sie die dabei? Die Nasenflöte habe ich natürlich dabei, extra für Sie. Ich bin sehr gespannt, Herr Schott. Ja. Aber was soll ich jetzt damit machen? Was macht man denn mit einer Nasenflöte? Spielen. <lacht> spielen. Ja, Sie spielen dürfen sich was, was wünschen. Irgendeinen Song?
0: Irgendeinen Song, den ich aber auch kennen muss. Ah. Nichts zu aktuelles, da bin ich nicht so ganz firm. Wir machen jetzt Wunschkonzert. Also die Nasenflöte ist ein Holzteil mit verschiedenen Einkerbungen. Ja. Und das spiele ich eben auch auf der Bühne. Aber ich mache auf der Bühne noch andere Sachen. Da kommen wir vielleicht noch ja. dazu dann. Ja.
1: Und haben wir von den Beatles was? Von den
0: Beatles? Haben wir bestimmt was von den Beatles. Ja, dann? Ähm, <lacht>
1: Bravo, Dankeschön. Bravo. Hannes Schott mit der Nasenflöte. Jetzt muss ich doch noch mal fragen, Nasenflöte, wo kriegt man denn sowas?
0: Ach, das ja bei jedem Musikhändler kriegt man die. Also in Holz oder in Plastik.
1: Das ist ja ein Ding. Aber es schaut Ding.
0: sensationell bescheuert aus und klingt halt wie eine schlecht gespielte Blockflöte.
1: Ja, wo bläst man denn da rein?
0: Man bläst beispielsweise mit der Nase und macht die Töne mit dem Mund. <lacht>
1: Man muss mit der Nase reinblasen. Ja. Also mit Schnupfen geht es schon mal nicht.
0: <lacht> zumindest schwierig. Man soll es dann hinterher zumindest mal desinfizieren, bevor man sie weiterreicht. Ich
1: verstehe. Sehr lustig. Also mit der Nasenflöte unterwegs, der Hannes Schott, der heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt. Und man sollte nicht meinen, dass mein Gast heute wirklich mal ein schüchternes Kind war und ein Stubenhocker, soll er zumindest gewesen sein, der Pfarrer und Kabarettist Hannes Schott. War das tatsächlich so? Ja,
0: ja. Und so gewesen, diese Grundschüchternheit trage ich auch noch in mir. und Man merkt
1: nichts davon, Herr Schott.
0: Naja, man, man ist ja, wo man ist, in einen gewissen Rollen auch drin. Und wenn ich jetzt im Radio bin, dann bin ich auch anders, als ich zum Beispiel privat bin. Das ist ja völlig klar, das sind Sie wahrscheinlich auch. Ja, grundsätzlich bin ich schon noch gegenüber anderen Menschen erstmal wegen wenig schüchtern, ja.
1: Also, Sie haben Ihre Schüchternheit bei mir total abgelegt. Ja. Das finde ich sehr schön so. Und Sie machen wirklich lustige Sachen, aber Sie machen auch außergewöhnliche Dinge. Zum Beispiel 20 Kilo mal so innerhalb von einem Jahr <lacht> loswerden. Das, das sind ja so Dinge, die würden vielleicht viele von uns gerne machen, aber so einfach funktioniert das nicht. Ja, bei das habe ich damals von.
0: durchgezogen. Da ging es auch um, als Pfarrer ist man in einem beamtenähnlichen Status, und da muss man manche gesundheitliche Vorgaben erfüllen. Und da habe ich mich dann ein, drei Drei Viertel Jahr immer abends mit Folgen einer Mafia-Serie aufs Fitnessrad gesetzt und meine Ernährung umgestellt und dann ging das auch. 20 Kilo? 20 Kilo, ist inzwischen die Hälfte wieder drauf. Aber ich habe eh zum Sport ein gespaltenes Verhältnis. Also Fahrradfahren bin ich schon immer gern, aber das habe ich nicht als Sport gesehen, sondern als Fortbewegungsmittel. Und mit Anfang 30 habe ich dann das Joggen für mich entdeckt und habe gemerkt, ach, das macht ja eigentlich auch Spaß, sich zu bewegen. Und mache inzwischen Radtouren und gehe regelmäßig joggen und das ist echt schön. Und da habe ich auch für mich festgestellt, dass es vielleicht auch so für viele Menschen mit der Kirche ist. Mhm. Dass denen, wie eben mir der Schulsport ein bisschen Sport verleiht hat, auch denen vielleicht, die ihre jugendlichen oder kindlichen Erfahrungen mit Kirche eben auch den Glauben im Erwachsenenleben etwas verleiden. Und da müssen wir mal drauf schauen.
1: Da müssen wir drauf schauen. Das ist eben ein ernstes Thema. Wir haben jetzt die lustige Seite von Ihnen ja. auch kennengelernt. Aber es gibt ja auch eine sehr wichtige Seite, die eben auch zusammenhängt mit einem Seelsorger oder mit einem Pfarrer. Da muss man ja auch eigentlich Psychologisch tätig sein, da muss man sich sehr gut einfühlen können, man muss die Leute mitnehmen können, man muss aber auch versuchen, die Kirche auf den neuesten Stand zu bringen. Ja. Also, es ist eine große Aufgabe, die sie eigentlich haben. Natürlich, aber es ist ein wunderschöner Beruf.
0: Also, der ist so vielseitig und man macht Unterricht, man hat viel mit Menschen zu tun, man kann äh, vor Leuten reden, man ist aber auch ganz nah an den Menschen dran. Und natürlich braucht es da gewisse Grundseriosität. Und ich bin auch, als ich nach Bayreuth als Pfarrer kam, das erste Dreivierteljahr erstmal nicht aufgetreten und habe keinen Quatsch gemacht, damit also, die Leute merken, der ist auch Pfarrer und ist seriös. Ja, und dann ist halt doch ein bisschen rausgebrochen.
1: Ich finde das schön, dass das rausgebrochen ist. Ja. Und ich glaube, dass das auch sehr gut ankommt bei Ihrer Gemeinde und nicht nur Auf da. jeden Fall,
0: das, das befruchtet sich ja gegenseitig. Das, ja, das, das Gemeindliche befruchtet das Kabarettistische und das Kabarettistische kommt wieder in das Gemeindliche rein.
1: Und wenn ich so einen guten Draht hätte zu so ganz oben und den lieben Gott bitten könnte, er würde Ihnen eine Sünde erlauben, die Sie mal tatsächlich auch machen dürften. Was <lacht> ja. wäre das für eine Sünde?
0: Was ist mein eine größte Sünde wäre, was ich mir erlauben würde. Es gibt ja immer mal so Situationen, wo man sich denkt, ach, da könnt ihr jetzt mal was völlig Verrücktes machen oder können Sie mal was machen, was man nicht unbedingt so als Pfarrer macht. Aber ich in meinem Rahmen meiner Möglichkeiten erlaube ich mir ja auch viel und schaue, was ich machen kann. Ein Traum von mir war einmal im Tatort mit aufzutreten mhm. und letztes Jahr ist der Frankentat aus Bayreuth gefilmt worden. Da habe ich mich halt auf die Liste für die Komparsen setzen lassen und tauche tatsächlich, wenn man sich diesen Frankentat anschaut, im Hintergrund steige ich mal aus dem Stadtbus aus. Nein. Spektakulär. Eine verdächtig Ja, es ist deswegen ja? unscharf und so. Wer weiß, dass ich es bin, entdeckt mich vielleicht sogar. Die haben natürlich die Rolle möglichst klein gehalten. Nein, da, tatsächlich. Um, damit ich da niemanden irgendwie was nehme. Nein, natürlich. Nur, man hat als Komparse gar keine Sprechrolle und nix. Also ich, ich habe mich da aber groß vorbereitet. Ich habe mir dann gedacht, immer ist Aussteiger aus dem Stadtbus und habe mir dann eine Tüte gepackt mit irgendwie Gemüse drin, damit ich da möglichst authentisch ausschaue, weil ich komme gerade vom Wochenmarkt, da bin ich auch gelobt worden von den Requisiteuren, aber die, oh, trotzdem, ich steige mal im Hintergrund unscharf aus. Ja, und das, das mache ich natürlich auch. Ich habe Wünsche, die ich mir erfülle. Zum Beispiel wollte ich mal mit einer guten Schlagerband auf der Bühne stehen mhm. und das haben wir dieses Jahr auch gemacht. Ich habe einige Freunde zusammen getrommelt und wir haben einfach mal einen dreistündigen Schlagerauftritt mit Schlager der 60er, 70er Jahre aus dem Boden gestampft und das war eine irre lustige Veranstaltung.
1: Ja, also, dann haben Sie doch was, wo Ihr Herz dran hängt. Es hängt mein Herz an vielen Sachen. An vielen Sachen. Ja. Howard Carpendale, das ist so eine Rolle, <lacht> <lacht> kaum zu unterscheiden vom Original, oder wie? Naja,
0: ich habe jetzt meine Perücke <lacht> dabei. Jetzt, wenn Sie mich so sehen mit meiner Platte, dann denken Sie sich, na, wie soll denn das funktionieren? Aber tatsächlich, ich habe irgendwann entdeckt, dass ich den Howard Carpendale ganz gut nachmachen kann und tatsächlich streete ich dann gerne auf der Bühne als Howard Carpendale auf und habe auch schon, zum Beispiel bei die Weißblaue Bäffchen, habe ich auch schon, die Osterbotschaft als Howard Carpendale auf die Bühne gebracht und habe dann gesungen, dass eben die Emma aus Jünger dem Jesus begegnen der Jesus singt dann, Hello again, ich komme gerade vom Auferstehen.
1: <lacht> Sehr schön. Die Osterzeit. Jetzt ja. haben wir Ostern vor uns. Und ist das für Sie auch eine besondere Zeit als Pfarrer?
0: Der Ostersonntag beginnt für mich um 4 Uhr mit dem Aufstehen, weil um 5 Uhr ist Osternacht mhm. in der Kirche. Und dann gibt es Osterfrühstück mit der Gemeinde. Und dann habe ich mal noch kurzle, ein paar Minuten ähm, durchzuschnaufen und setze mich da Uhr meistens nochmal in die Badewanne, um einfach nochmal ein Wengen zu runterzufahren. <lacht> dann ist um 9 Uhr der Hauptgottesdienst. Da bin ich eine Taufe und dann geht es weiter. Dann bin ich aber von den Täuflingseltern zum Mittagessen eingeladen. Dort werde ich dann hingehen und dann ist mir Zeit auch für die Familie und dann, ja.
1: Dann kann ich Ihnen nur ein frohes Osterfest wünschen. Hoffentlich haben Sie nicht allzu viel zu tun und können sich zwischendurch auch mal zurückziehen. Aber ich habe so das Gefühl, Sie sind ein Mann, da ist die Batterie immer auf 100 Prozent, oder?
0: Also das merke ich auch im Laufe des steigenden Alters, dass ich einfach auch Ruhezeiten und Auszeiten brauche und mir diese Ruhe gönnen muss. Und dann kann die Batterie auch wieder aufladen
1: steigenden Alters. Wie alt sind Sie?
0: <lacht> ich bin 38.
1: Also wenn man so alt ist, dann braucht man natürlich auch ab und zu mal Ruhezeiten. Auf jeden Fall. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind hier Sehr gerne. Ich wünsche
0: Ihnen auch ein paar schöne Feiertage und allen Hörern und Hörerinnen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.